0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreten y Ciencia, este podcast que hacemos de forma semanal, en donde cubrimos temas de ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y, como siempre, empezamos a desplegar las alas en este podcast con nuestro tema principal. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram. Arroba Franco Rivero. Y como decíamos antes, eh, vamos a comenzar a desarrollar el tema principal de este episodio, que siempre es el que titula el episodio. Y vamos a hablar un poquito del censo digital y del censo en general que hemos atravesado después de tantos años el pasado miércoles. Que... Bueno, no estuvo libre de controversias y de eso se trata un poquito hablar de, de las controversias que surgieron alrededor de este censo tan particular híbrido por, por varios motivos. Por, primero porque es la, la primera vez que, que se puede hacer de manera digital o de manera presencial. Eh, el censista tenía la posibilidad de eh, visitar la vivienda y hacerlo eh, de manera presencial como lo venimos estamos acostumbrados a hacerlo ...desde hace muchos años... ...o de manera digital... ...lo único que había que hacer era... ...entrar a la página del censo... ...registrarse... ...y este, completar los datos de la vivienda... quienes vi habitan en ella... Eh, ...y diferentes cuestiones... ...y entregar un código de seis dígitos... ...al censista... ...y después nada más indicar... Eh, ...cuántos varones y mujeres vivían en, en la vivienda... Eh, ...mi experiencia personal... ...que lo hice de manera digital... Con tiempo, con tiempo, porque yo lo hice hace 10 días, eh, no fue para nada traumática. En 10 minutos pude contestar todas las preguntas del censo eh, sin ningún tipo de problemas. La página funcionaba bien, me pude loguear de la primera, eh, no hubo ningún inconveniente. Eh, y el día del censo, eh, 9 de la mañana, en punto, estaba la censista golpeando la puerta de casa, así que fue cuestión de abrir, entregarle el comprobante de que ya lo había hecho con mi, con mi número que me había devuelto a través de un mail, con este código, indicar la cantidad de personas que habitaban la vivienda y en cuestión de nada, 4 minutos entre saludos, cómo andá, bueno y cuestiones que tienen que ver con con, ...con ser atento con la persona... ...que te viene a censar... Eh, ...cuatro minutos lo tenía resuelto... ...ahora, ¿fue así para todo el mundo? ...no, no, y me consta... Eh, ...yo vivo en una localidad... ...donde nos conocemos todos, es muy pequeña... Eh, ...somos 20.000 habitantes... Y, ...y aquí en Monte... ...donde yo vivo en San Miguel del Monte... ...no funcionó del todo bien, de hecho... ...muchos amigos han acusado... ...que no lo fueron a censar... Eh, ...o sea, no pasaron por... ...por su casa... En mi caso, la única queja que tengo es que no me pegaron el sticker, como que ya estaba censado. Pero bueno, calculo que debe ser por un tema más operativo. Me censaron y estoy tranquilo. ¿sí? En la casa de algunos parientes le dejaron un sticker confirmando que fueron censados. Eh, ahora, tengo amigos, tengo colegas, tengo conocidos que acusan que no fueron censados. Y esto sé que pasó acá en mi localidad, no es una excepción. Esto se extendió eh, de manera eh, unificada en todo el territorio nacional. Eh, pero vamos por partes. Primero, las personas que acusan que no fueron censadas. O sea, que el censista nunca pasó por su casa. Eso calculo que habrá sido una cuestión operativa que ha fallado porque en mi caso tengo la certeza de que no pasaron y después Twitter, que es un caldo de cultivo para las noticias eh, y bueno, muchas veces la, la, la referencia de, de muchas personas eh, para estar al tanto de lo que está sucediendo a nivel nacional, mía también eh, acusaban lo mismo che, mira yo vivo en Capital en ca por casa no pasaron, no me censaron hubo siempre gente en casa eh, y bueno, es un tema es un tema eh, Después, otro punto que podemos desarrollar y que quiero desarrollar es que aquellos que, que ingresaron el 18, porque se podía, a completar el censo, la página no respondía. Daba denegación de servicio. Claro, había muchos que se habían colgado eh, con todo el derecho del mundo, porque si a vos te habilitan hasta el 18 yo porque soy demasiado organizado y ya yo lo tenía resuelto hace 10 días atrás pero hay personas que dijeron yo lo voy a hacer el 18 total estoy habilitado para hacerlo y con mucha razón porque era, se podía hacer la página arrojaba denegación de servicio por lo tanto eh, no podían entrar, era mucha gente y el servidor donde está alojada la página se vio superado por la cantidad de personas que querían completar el censo digital a último momento y no lo pudieron hacer, eso está mal Está mal porque si a vos te dan... Si es hasta el 18, el diecio, hasta el 18 tiene que funcionar perfectamente. O sea, te tiene que dar servicio. No puede ser que vos te quieras conectar y que no, no tengas eh, la posibilidad de hacer el censo de manera digital si está pautado que es, en esa fecha lo podés hacer. Así que, que, bueno, ese es otro problema. Personas que no lo pudieron hacer de forma digital en una fecha que ya que, que estaba pautado que se podía hacer, que era el mismo día del censo. Eh, cuestión que, bueno, ahora resulta que lo van a extender una semana por todo este problema que surgió. Eh, se va a poder ingresar a la página del censo hasta el martes 24 de mayo y se va a poder completar de manera virtual aquellas personas que han quedado fuera del censo para tener una certeza, ¿no? porque si no son datos parciales lo que podemos incurrir los datos que van a arrojar esta primera camada de que fueron censados van a ser parciales, porque si yo conozco cinco personas que no fueron censadas, y así sucesivamente, es un montón de gente que no fue censada. Eh, lo cual eh, queda claro que los datos no van a, van a ser erróneos. Después hay una cuestión que se habló mucho en Twitter, sobre todo los especialistas en seguridad de la información y ciberseguridad, que decían que eh, había que poner el número de documento por lo tanto no era anónimo y la gente del INDEC que organizó el censo decía que no, que los datos en realidad esos datos no se guardaban eh, simplemente era para validar la identidad de la persona y que después esos datos del DNI no se, no se validaban con respecto a lo que se cargaba después eso es incomprobable o sea, eso me lo pueden decir a mí, se lo pueden decir a fulano, se lo puede decir a Sultano. Y no hay manera de comprobar que no este, chequen, digamos, que no se almacenen los datos de, de identidad del DNI y el email de la persona. Eh, me lo puede decir el director del INDEC, me lo puede decir el presidente de la nación, eh, pero yo la verdad es que no tengo por qué creerles, ni o sea independientemente del partido político que sea. Eh, si hay un dato para completar, es un dato que se almacena, es un dato que es válido y es un dato que es muy valioso. Yo no creo que lo vayan a desperdiciar y es una opinión personal. Así que bueno, muchas dudas con respecto al censo, que realmente debería haber sido, eh, que yo creo que va a ser el último censo híbrido que se va a hacer, porque bueno, calculo que dentro de 10 años haremos un censo completamente digital, calculo yo, ¿no? Eh, pero una experiencia desorganizada muy desorganizada eh, y a las pruebas me remito ¿no? todo lo que hemos hablado en este primer bloque espero que para el 24 de mayo eh, tengamos un poco de claridad eh, sobre este ríspido tema y tengamos un horizonte como para saber quiénes somos y cuántos somos como decía la nata el otro día no podemos preguntarnos no podemos calcular nosotros cuántos somos realmente es grave Seguime en Instagram, arroba franco rivero, en donde además realizamos sorteos mensuales. Vamos a hablar un poquito en este bloque de tecnología de consumo y para los que preguntan que siempre hay gente que pregunta en Instagram, eh, en mi Instagram que me encuentran como franco rivero, siempre me preguntan por teléfonos celulares vive Yo digo que junto con el tema de videojuegos es una de las consultas más eh, habituales que semanalmente incurren en mi Instagram. Eh, mensajes privados, a veces alguna, hago algunas preguntas abiertas y siempre tienen que ver sobre teléfonos celulares y videojuegos en su mayoría. Eh, y tengo para recomendarles, estamos en plena actualización de, de gama, ¿no? Eh, han salido ya los nuevos teléfonos de alta gama, eh, tenemos una serie de, 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 de teléfonos nuevos de diferentes compañías y particularmente hay un público que es fanático fiel a Motorola, Samsung y, y que sigue este, y una de las preguntas que yo hacía era si eh, evaluaban comprar teléfonos de otra marca y la mayoría opinaba que estaba dispuesto pero muchos que no que le eran fiel a una marca determinada bueno, una de las marcas que hizo una renovación en su alta gama es Samsung que lanzó su nueva familia de Samsung Galaxy S22. Esto ya lo habíamos hablado en, en otro programa de ciencia, en otro episodio. Eh, ya les di las características, los pueden buscar eh, en los episodios anteriores. Y la familia completa consta de, del S22, el S22 Plus y el S22 Ultra. Hermosos teléfonos todos. Eh, el tema es el dinero que hay que desembolsar por esos teléfonos de alta gama, ¿no? Eh, hay un público obviamente que lo puede comprar y está dispuesto a desembolsar ese dinero y otro que eh, todavía lo tiene que seguir prefigurando pero bueno, hay alternativas dentro de, de, de Samsung ¿no? digo para los que siguen la marca y para estos que me decían no, yo sigo eh, con Motorola, yo sigo con Samsung para los que siguen con Samsung la gente de Samsung Argentina me mandó el otro día para probar el Samsung Galaxy S21 Fan Edition ¿sí? Eh, que la verdad que tiene una pinta bárbara. Me encantó el teléfono compacto, eh, los materiales de muy buena construcción, los bordes de aluminio, la parte de atrás de plástico, pero este, es un plástico eh, que al tacto le sienta bien, o sea, no, no le quedan los dedos marcados. Eh, y la verdad que tiene un precio muy acomodado, ¿sí? Por ejemplo, en la, tienda, en, en la tienda Claro, en la tienda Movistar, se consiguen en 12 cuotas sin intereses a 145 mil pesos. Es un teléfono de alta gama, ¿sí? Está bien, es un S21 Fan Edition, no es un S22, pero tiene un precio bastante acomodado teniendo en cuenta que los S22 son más caros. Y viene en colores blanco, este, que a mí me encantó, porque el que, yo, el que me vino a mí es de color blanco y me, me gustó mucho. Incluso con una funda transparente queda muy, pero muy pintón. La verdad, refachero. Viene en color negro también, color rosa y color este, verde. Eh, viene con 128 GB de memoria de almacenamiento, lo cual es una muy buena noticia. Eh, está más que bien. Viene con un procesador de 8 núcleos, de 2.9 GHz. Una pantalla de 6.4 pulgadas, Android 11, que obviamente se va a actualizar este teléfono por, durante muchas versiones de Android porque es un teléfono nuevo. Recordemos que si bien la familia Samsung Galaxy S21 se lanzó eh, el año pasado para esta altura, digamos un poquito antes, no en marzo, eh, el Fan Edition recién llegó a fines del año pasado, principios de este. ¿eh? Eh, es el último que sale, el FE, la versión FE. Y viene con una cámara principal de 12 eh, megapíxeles, otro sensor de 8 y otro sensor de 12. Eh, así que, la verdad, estuve haciendo algunas pruebas, un teléfono liviano. Yo actualmente tengo el S21 Ultra en uso y me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho el teléfono, sobre todo para quienes vienen del S20 eh, y no les da por ahí para pasar directamente al S22. El S21 FE es una muy buena opción, desde acá se los, se los recomiendo, sobre todo por estas 12 cuotas sin intereses que tienen la mayoría de, la mayoría de las tiendas, a 145 mil pesos en 12 cuotas que con la inflación que tenemos la verdad te queda en 12 cuotas de 12.166 pesos la verdad que no es caro teniendo en cuenta que vamos a tener aproximadamente un 70% de inflación anual eh, es una es una buena una lamentable noticia en cuanto a la inflación una buena noticia en, en poder de compra si tenés la posibilidad de comprarlo en cuotas de 12.000 pesos a este gran teléfono que te aseguras tres años por delante sin ningún tipo de problema porque tiene tecnología de punta Para más info sobre ciencia y tecnología, seguime en Instagram. Me encontrás como Franco Rivero. En nuestro último bloque vamos a hablar un poquito sobre movilidad. ¿Qué les parece si abordamos el tema de los autos eléctricos? ¿Eh? Que es un tema siempre de actualidad, ¿no es cierto? Porque la verdad que este, cada vez hay una oferta mayor de autos eléctricos en todo el mundo... Y Argentina parece que no se queda atrás y desarrolla su primer auto eléctrico 100% argentino, hecho, fabricado en San Luis por la empresa Coradir. Se llama Tito, un nombre bien autóctono para este auto eléctrico eh, que me parece más que acertado. ¿eh? Ya, se puede, ya se puede reservar. Eh, y tiene algunas cositas interesantes bueno, estalló la noticia eh, porque la verdad que desde el, desde el mes de no de ahora, desde hace dos semanas que se viene hablando mucho de este auto y ya se han eh, probado, se han, se han realizado las primeras pruebas con especialistas que le han dado el visto bueno yo la verdad que eh, no me gustaba mucho la pinta del auto eh, parece como un auto eh, medio old fashion, así medio viejo eh, y demasiado chiquito es muy parecido a un Smart ¿sí? pero el Smart es como es más moderno este como que me da, me da la sensación de que es un auto viejo la ventaja que tiene son la variedad de colores que viene, que viene en verde, naranja que es bastante gracioso porque es un auto muy compacto y es un auto ideal para ciudad, viene en rosa también, azul y blanco, y amarillo eh, bueno, más allá de que si te gusta eh, la pinta que tiene los colores, la verdad que es una buena noticia que se fabrique este tipo de productos acá en la Argentina eh, y qué se puede hacer con el Tito, bueno como primera medida está homologado para cuatro pasajeros o sea que puede transportar a cuatro personas y se enchufa como un electrodoméstico, vos lo cargas en tu casa lo enchufas a la corriente y eh, podés hacer 100 kilómetros 100 kilómetros es un montón con una sola carga ¿eh? así que es una muy pero muy buena eh, noticia el tema de esto saben qué? es el valor eh, es bastante eh, es bastante caro no es barato ¿sí? es un auto compacto como le decía tiene dos puertas hay que entrar con, con la butaca reclinada eh, y, y barato no es ¿eh? es bastante rústico adentro este, no le estoy tirando palos altitos estoy diciendo lo que a mí me parece ¿eh? tiene un volante un volante que parece de la década de los 90 el tablero está bastante bien espacio reducido adentro pero la buena noticia es que eh, que bueno se hace acá en la Argentina eh, algo que me dejó inquieto la verdad es que no tiene airbag ¿sí? Porque porque todavía no está homologado y no se lo exigen, en realidad. Está homologado el auto, pero no le exigen a los autos eléctricos eh, llevar airbags. Pero la verdad es que se lo podrían haber puesto. Porque es un salto legislativo que hicieron, le hicieron la gambeta así eh, a la ley. Y eh, se aprovecharon de eso para gastar menos, calculo. Pero hubiese estado bueno por una cuestión de seguridad eh, al manejar, ¿no? Después, bueno, tiene una, una pantalla en el centro, obviamente multimedia que tiene este, para música, radio, música, pero me encantó el Tito, ¿eh? está, está, está copado, está buena la idea, y me gustó la idea de que puedas hacer 100 kilómetros, que se fabrique en Argentina, que sea 100% eléctrico y vamos todavía con las energías renovables, vamos para adelante con este tema que hay que meterle mucha pila. Estaría muy bueno que eh, los precios empiecen a, a bajar porque eh, el precio oficial es de 17 mil dólares, un número, ¿eh? Eh, es, y tiene un plazo de entrega de 120 días y estaría bueno que ahí esté el Estado eh, de alguna manera impulsando estos desarrollos bajándole un poquito las tasas de impuestos como para que sean competitivos no porque por 17 lucas te compras una, un auto muy bueno usado de, de otra gama, de otra categoría a nafta ¿eh? Eh, pero, bueno, para volver competitivo a este sector hay que darle un empujón eh, y una mano desde el punto de vista de los impuestos, ¿no? Ya sea que, que sea importado el auto o sea eh, fabricado acá en Argentina. Pero, pero bueno, eh, estaría bueno eh, que esos 17 mil dólares no sean tan prohibitivos, sobre todo el precio del dólar que tenemos hoy. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el Tito y le seguiremos informando desde acá de Entretien y Ciencia. Para más info sobre ciencia y tecnología, seguime en Instagram me encontrás como Franco Rivero Y como siempre se nos pasa volando el tiempo y nos queda corto el programa porque yo tenía ganas de hablar de un montón de noticias más de tecnología, de videojuegos, de ciencia de celulares. Tenía un montón de cosas para compartir con ustedes que quedarán seguramente para los próximos episodios de Entretenicencia. Atención con algo, atención con algo. eh No para la semana que viene, pero les voy a estar preguntando en mi Instagram ¿Qué es, eh, ¿Cuál es el tema que quieren que aborde en mi próximo programa especial de Entretenimiento y Ciencia? Eh? Acuérdense que cada dos o tres episodios, cada tres o cuatro episodios, tenemos un programa especial en el que hablamos eh, puntualmente de un tema en particular. Por ejemplo, hablamos de educación en un, una vez, hablamos también de seguridad de la información, de videojuegos sobre procesadores, eh, les voy a estar compartiendo la semana que viene este, una, una historia en mi cuenta de Instagram que me encuentran como Franco Rivero, en donde van a poder votar sobre el tema que vamos a abordar en el programa especial en, los próximos, en las próximas semanas. Recuerden que pueden escuchar el programa Entreteniciencia también todos los viernes, además de en Spotify, todos los viernes a la una de la tarde por FM del Monte 90.1 y www laradiomonte.com.ar para todo el mundo. Mi nombre es Franco Rivero y lo despido hasta la próxima semana. Abordaremos más tecnología de consumo, ciencia y entretenimiento digital en este humilde programa que se llama Entreteniciencia. Chao. Entreteniciencia. Un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital con la conducción de Franco Rivero.